0: 五点零创业新动能，产业升级 ，Go Go Go！ 我是节目主持人台湾服协李培芬，现在在我们节目现场受访问的贵宾是雾涛时尚半包的林峰执行长。刚刚我们有特别提到，雾涛是一个非常重视顾客需求的品牌。其实雾涛的起源来自于一个台湾，在火车站。贩卖饭包的一个好陈年往事，那这一段文化的历程，我们也请好执行长来跟我们分享
1: 。是的，时尚饭包呢是台湾历史最悠久的饭包，那到现在已经八十几年了。开始的时候是从一九三九年开始，那那个时候还是日剧时代，所以时尚饭包的原创人李成云女士呢，嫁给他先生之后，就跟他的公公婆婆一起在车站卖。呃，时尚饭包的前身就是寒疾病啊
0: ，这应该是我们共同的记忆了。<笑>没错
1: ，那后来开始，他就用呃两片月桃叶，然后包四个 o n i g i r 就三角饭团，然后上面放上那个猪肝、后腿肉、虾仔炸，然后玉子烧，然后还要放一颗梅子。那这样的一个饭包包起来，上面用那个油麻绳系起来，很像一个四方的粽子。那这样的一个饭包，当时是卖一块五毛钱
0: 。难怪叫饭
1: 包。它叫饭包，真的是把那个饭包再包包起来。那后来在呃，在民国五十几年的时候，那个时候开始正式开始用木盒来做包装。那用木盒的原因是因为东部都是一些木材商，那他们用一些木材的下脚料做了这个盒子，给了女神与女士，让她当成是包装，结果发现非常非常的绝配，因为。木盒它可以把米饭多余的水水分吸收掉，而且还有散发出木盒特殊的香气，而且它而且非常抗菌。对，这个是
0: 唤起了我们儿时的记忆哈、啊。<对>那个木片便当就跟纸盒便当不一样，有温度的。完全
1: 不一样，它是一个非常有质感的这样的一个包装。那纸上翻包，所以一路演变到现在，我想已经经过了很多代。那我们一路从慈商饭包的一开始到现在，那所以我们在慈商饭包的老店，我们做了一个慈商饭包文化故事馆，把阿妈一路做饭包做给出外人吃的这样的一种的心情跟心意，能够体现给消费者，而且让他们看到台湾的这种的餐饮的文化它不断的变化，比如说为什么玉子烧没有了，变成卤蛋。那为什么虾仔炸没有了？是因为大波池的整个的气候的变化，鱼虾越来越枯竭，所以在这中间，我们会看到许多台湾呃历史一路演变而造成产品要不断更新变化，这样很有趣的一个缩影
0: 。难怪悟涛池上饭包要在呃那个东部啊哈盖文化故事馆，要把这个呃台湾的饭包故事传承下去。在这个文化传承的过程当中，也要持续的创新。现在雾涛池上饭包其实跟变得跟以前完全不一样了。我们来看一看，有两种新的做法。首先我们可以看到的是，雾涛池上饭包变成自动自取柜，雾涛池上饭包开启了捷运小站，两种不同的风格。执行长。的这个创新的故事，好，其实那个这个也映应着整个那个这、呃、便当店的升级
1: 。没有错，我想其实餐饮都是为了人的需求而存在的。那从最早年，呃，李晨宇女士是为了照顾出外人，因为大家坐火车，呃，之前其实是出门一趟非常不容易，因为没有东西吃，所以她用心做饭包给出外人吃。那后来我想。呃，我们开始开实体实体店及实体通路。那在全国各地啊、呃，在所有的乡镇，我们都把乌桃开到各个乡镇那边去。但是呢，还是有许多的地方啊、呃、不适合开一家实体的乌桃的专门的门市。但有很多餐饮的需求在。那比如说在捷运站。
0: 所以就会有捷运的小型店
1: ，对，会有捷运的一个小型店。那这样的捷运的小型店，它其实是把餐饮从我们原本是前店后厂的一个制作模、一个贩售的模式，变成是餐饮零售化的一个模式
0: 。对，所以其实执行长又推演到一个，待会我们也会跟大家深入分享的跨界的好概念了。那这个小型店未来会不会开到社区呢？
1: 这样的小型店目前现在已经开始往社区开了，比如说在中华电信的总部，那我们就他们就邀请我们进去能够开这样的店，因为我们这样的一个店哈，不单单有卖饭包，而且我们有卖早餐、咖啡、各种各样的一个点心，能够让大家可以直接拿了就走，所以它叫物 to go， 所以就是拿走拿走的一个概念
0: 。除了小型店之外，我们也知道物涛也是最早哈导入所谓的制饭机。目前也开启了一些实验店的要行动，是，为什么会用自贩机？自贩机的商机在哪里？呢
1: ？自贩机是这样，我们从二零一六年开始，在中国大陆就在测试自贩机。
0: 哇，一六年就开始了
1: 。二一六年开始了，因为大家说中国人很多，为什么还需要自贩机？可是其实真的不是这样，因为大家都不愿意从事餐饮这个产业，找人很难找，而且中国地大。人也人口虽然多，可是因为地方很大，所以很多地方取餐很不方便。嗯、<哼>所以我们把我们这样的一个自贩机放在高新科技园区里面，让这些工业区的人可以很快速地取餐
0: 。现在好像在台湾也是放到工业区。现的
1: 。我们在台湾这边，包含在新竹科学园区，在其他一些在软体科学园区南软，或者是说在那个竹科,竹科南软，嗯、对，跟内科这边都有，嗯、<哼>那能够让。呃，中午大家要觅食的这些的上班族可以很快速的取餐
0: ，而且也多了一个选择。所以现在店型的创新已经突破了过去我们所看到的街边店，啊、是的，也有别于所谓的商场店，其实开启了自动化以及小型店的概念。好，刚刚执行长也跟我们分享到。跨界是，呃，我也知道雾涛也跟全联合作，我们在全联也吃得到雾涛的便当。那这个的话、嗯、就是零售餐饮化。可是对于雾涛来讲，我们现在也发现雾涛有很多的创新来自于餐饮零售化。那我们来看看这个趋势啊哈，其实大家都要跨界，大家都想跨界，零售业、餐饮业、服务业。大家都互相捞过界。陈院长怎么看零售业那个餐饮化，又怎么看餐饮业的零售化、哦？那个零售化呢？我
1: ,我个人是觉得，刚才总顾问说捞过界，应该是这样讲。其实也没有人规定说他一定只能做这样的一个事情，所以。我想，你不要画地
0: 自限。第一个
1: 不要画地自限。<笑>第二个，我觉得，因为特别是最近的这个疫情，这两年多的疫情，其实是带来了许多对于零售、呃餐饮或者是其他的这种的通路的冲击。<的>大家重新在思考自己的产品能够如何定位，如何去满足消费者的需求。嗯、<哼>其实看起来，最终所有的呃所有的创新还是围绕着消费者新产生的需求而所产生的。那我们讲餐饮的一个零售化，那像我们把便当开到捷运站里面去，或者是我们的便当跟全联合作，跟全家便利商店合作，哦，也
0: 跟全家合作。全
1: 家便利商店现在也有大概七八家店在跟我们在做合作，在做测试。对，那希望实验计划开始。实验计划，而且发现消费者反应非常的好，<对>因为他们能够在便利商店拿到热腾腾的现做的便当，而不是品牌
0: 便当而，而且是品牌
1: 便当，<笑>对。那呃，销售营业额也比他们之前在卖十十八度的十八度 C 的便当成长了三倍，
0: 嗯
1: 哼，啊，呃、三倍的成长了三倍。那我想这个是对于我们会发现消费者的确有这样的一个需求。那我们也跟一些咖啡业者合作，他们也来卖我们的便当，那我们也来卖他们的咖啡。所以其实这个的产业的一个互相的一个共通性跟共融性，我觉得它必须还是要。围绕着消费者实际的一个需求出现，那我觉得，有一些太过于跳通的创新，可能它并只是为了创新跟创新。比如说，可能大家还记得，我们之前有一个通路，他们卖鞋的结果去卖电视这件事情，就不见得一定能够行得通。对，对，对消费者来说，他觉得会非常的怪，他不合逻辑。那。
0: 对，只要兼顾到顾客的需求，其实很多的跨界也就是自然而然的，但是也不要为了跨界而跨界
1: 。没错，那因为这个这个不同的一个界限，慢慢中间的线变得模糊，<对>那我打破了界限，打破了界限，所以我觉得每一个不同的一个呃产业，大家开始在做摸索，那所以我，我我认为最近这段期间其实也是在一个摸索期，那逐步的它会形成一个。再来一个稳定到成熟期，那逐步的会产生不同的一个餐饮的一个新的一个界限出现
0: 。这真的是一个让人那个这个既惊奇，然后又感叹了、啊、哈，这个产业的挑战越来越大。对的，做便当真是不容易啊。刚刚其实我们在上一个阶段的访谈的时候，有特别提到推进关键的里程碑，金长也用产业链塑造的这个眼光来让。启迪我们，让我们有更大的视野来深入产业链。我们都知道哈，便当其实看似简单，不简单。如何降低门市人员的专业度？不是人人都是大厨啊。对。如果可以降低专业度，才有连锁的机会。没错。这一点上面，吴涛做了哪一些努力
1: ？我想这块我们是花了最大的一个功夫。那包含我们在于后厂的机器、后厂所有的门市用的设备的一个标准化，从
0: 设备就要开始，从设备必
1: 须要标准化，然后呃，从我们给门市的原料的标准化。那我们给门市的原料分成是各种三阶的产品，那第一阶的产品是帮他去去采购好。给门市，但是门市需要食材，嗯、<哼>食材门市是需要自己去做烹饪的，嗯、那是要一阶。二阶的话，我们是帮它做成半成品，哦、成品它只需要做最后一道的一个加工。那三阶的话，基本上是手品，它只需要做加热。打
0: 开<菜>。hot 品，甚
1: 至我们最近推出来的那个土鸡肉饭，打开<笑>连加热都不用加热，因为它是吃冷的，所以我们推出了那个温便当
0: 。温便当。对。一阶、二阶、三阶的。成品与半成品，甚至食材的采购，<是>这个产业链非常的复杂，对物流的挑战也非常的严格，非常非
1: 常的严格
0: 。呃，我知道物涛除了跟第三方合作，其实也一直在关注物流的那个研究。从物流的观点来看，呃，面对便当食材这么多不同的温温存和保存的问题，我们又怎么样去协助加盟店克服这些技术的难关呢
1: ？OK。其实，在于呃加盟店这边来说的话，它的食品的保存跟保鲜其实是非常的重要。特别是台湾又湿而且又热，很容易造成食品卫生安全的问题。温度
0: 变化也很大。温
1: 度变化也很大。那门市需要的东西的话，有常温的，有低温的，有冷冻的。冷冻。那有三种不同的温层，所以我们针对不同的一个温层的产品做不同的配送的模式的搭配，啊，然后让门市能够收到这些的产品，可以很快速的可以保存。呃，能够入仓，因为在外面放的时间越久，越容易产生食品卫生安全的问题，所以我们会错开门市的尖峰期，然后搭配好我们整个物流的一个车辆、车辆的一个时间的一个搭配，然后让门市可以在最快的一个时间能够收到最新鲜的产品，然后能够保持一个最快速的一个周转率。比如说以稻米来说。大家在乌淘里面吃到的稻米，可以跟大家保证，一定是在两个礼拜以内，从谷子到米到各位的肚子里面
0: 。哇！所以连这个里程都帮那个顾客已经计算好
1: 了。因为这个是它的食味值最好的时候，嗯、超过了两个礼拜。最佳
0: 赏味最佳赏味时间，<的>那
1: 个稻米的口感就开始急速下降
0: 。要驾驭如此复杂的结构，非要有一套系统不可。那要有系统，就要回到标准化。所以雾涛的标准化工程其实也非常的深入
1: 。对，标准化其实是便当里面的一个核心。那我想刚才总顾问说的，不但要标准化，而且还要有系统去做搭配。所以我们自己有一组的一个呃软体开发的工程师。那我们自己有一个软体开发的公司。那我们做所有的 ERP 系统跟内部的管理跟管控的这块的系统，已经有十六年到十七年的历史了。
0: 这个也是，我们连资讯都自己
1: 投资。资讯我们自己投资，因为有许有许多这产业里面的独门的 know how， 那只有用我们自己的一个方式，才能够让这些的呃这些的经验能够被传承下来，而且能够变成产业的这块的一个 know how
0: 。所以系统化不是只有标准化来做体现，系统化还必须透过资讯化来做体体现。没错。那在现在数位化行销的年代，顾客关系管理在这个方面的。那个软体也是我们物涛自己开发的吗？
1: 也是我们开发的。我们其实在十二年前就开始了厨纸卡跟会员的经营
0: 。哇，十二年前就已经深入了会员的经营。
1: 嗯、那我想，现在包含手机的点餐，那呃，厨纸消费，然后会员的经营，老客户的呃维护，那、呃、跟客户之间的关系，那甚至是包含。我们的会员可以用他们的点数来变成是爱心捐赠的便当，那我们可以捐赠给偏乡的学生学学童，让他们晚餐的时候可以领到一餐热热的便当。到现在为止，我们已经捐出去了八万多盒的便当
0: 。所以各位可以看到，会员经营带着会员一起做公益。是的，至今为止已经捐出了八万的便当。哇，今天的话题实在是聊不完好，但是节目的时间已经到了尾声，我也必须要好做一个结论。在我们今天的访问过程当中，我们可以看到，一个产业的发展要有宏观的眼界，同时要深入细节结构的处理，然后回归到顾客的需求，回归到顾客的经营。呃，我们雾涛慈尚饭包其实就是从资讯化、标准化形成系统之后，才能建建构连锁的规模。今天大家也听到了雾涛慈尚饭包经营连锁的秘密心法，一定要赶快学起来。一分钟经营心法，今天我们在现场邀请到雾涛慈尚饭包林峰执行长，跟我们一起分享。连锁的奥妙，建立紧密的三维结构，从食材切入，一阶、二阶、三阶；从温层切入，常温、冷藏、冷冻。透过紧密交织的矩阵，才能够预防为简，建构强健的连锁品牌。同时，也要深入顾客需求的挖掘，透过跟产业的连接，深入消费者的需求。用日新月异的方法，用现代的方法，自贩机、小型店深入社区，掌握顾客，才能永续发展。